0: Det här är podden Kvinnodjuren med mig Josefin och idag har Lina fått ledigt för jag tänkte prata föräldrarskap och veganism med Sandra från Veganfamiljen. Välkommen Sandra, hur är det med dig?
1: Tack så jättemycket. Jo tack, det är jättebra och jag är så glad att få eh, ha det här samtalet med dig. Vad härligt, jag är
0: så himla glad att, att ha det här. Jag kan verkligen önska... Att jag hade fler människor som du i min omgivning, liksom, som just är veganer och föräldrar och så engagerade för djuren. För att det är inte så många som är det. Jag tänker vi ska dyka mer in i det eh, lite senare. Men jag vill du börja med att berätta lite mer om vem du är och hur du blev vegan?
1: Absolut. Och först vill jag bara säga detsamma. Jag känner. Precis samma längtan efter fler bekantskaper där man har det här gemensamt. Det är så värdefullt. Mm. Jo men Sandra heter jag. Jag hade ingen aning om vad veganism var för låt oss säga fyra år sedan. Mm. Jag skulle vilja säga att jag inte hade en aning egentligen. Jag hade inte stött på någon vegan- hade inte liksom hört talas om det särskilt mycket. Jag har säkert hört ordet men jag hade inte särskilt bra koll på veganism. Det är pinsamt men sant. Mm. Jag lever ju tillsammans med min man. Vi firade precis eh, bröllopsdag här så nu har vi varit gifta i åtta år. Och fjorton år har vi varit tillsammans och gifta i åtta nu, ja. Mm. Så vi har precis fir firat bröllopsdag. Så jag lever med honom och eh, med våra tre barn. Alva som snart fyller 10, Vilde som precis har fyllt sex år och eh, Elvis som eh, Fyllde fyra i februari och vi levde som en helt vanlig familj, hektiskt liv men vi levde liksom i den här köttätarnormen. Hade inte en tanke på ja, men djurindustrin eller klimatpåverkan eller någonting utan vi, vi var så lyckligt ovetande. Och sen så var ju jag då föräldraledig för jag hade precis fött Elvis, han var ungefär fyra månader. Eh, och jag var hemma med honom ensam och eh, Alva och Wilde var på förskola och eh, då satt jag och eh, kollade på eh, Netflix. Mm. Jag minns inte vad jag hade sett innan men så kom det upp som förslag, Cowspiracy, efter det jag hade tittat på innan. Eh, så jag satt där och ammade och eh, hade liksom... Ja, Ja, men försökte återhämta mig och vila lite. Så då ja, men jag slog jag på den där Cowspiracy. För den hade jag hört talas om att den var så kontroversiell. Mm. Så jag tittade på den. Och blev helt bestört. Över det här informationen om hur djurindustrin påverkar klimatet. Och vår enda planet på det förödande sättet som den gör. Jag kände mig så otroligt lurad. Jag kände mig för det bakom ljuset att jag inte hade fått bättre koll på kopplingen mellan djurindustrin och eh, klimatet. Mm. Och då sitter jag ju där med då mitt tredje barn som jag precis har fört till världen. Och det enda jag ville var ju att mina barn ska få en ljus härlig framtid, få må bra och få absolut leva på en välmående planet. Mm. Men just den där aspekten hade jag inte ens reflekterat över förut utan den hade jag bara tagit för given lite så. Mm. Och helt plötsligt så bara kommer den här ä, enorma rädslan som bara sköljer över mig för hur ska barnens framtid se ut och hur bidrar jag till att deras framtid ska se ut. Mm. När jag känner väldigt starkt för någonting så är inte jag en person som väntar liksom. mm. Utan jag bestämde mig där och då för att jag skulle bli vegan. Att utesluta alla eh, djurprodukter mm. utifrån klimataspekten. Sen ammade jag ju och eh, hade små barn så jag var ju otroligt eh, osäker, rädd. Hur ska jag få i mig tillräckligt för att mitt barn som degar liksom, eh, ska kunna få i sig allt han behöver. Mm. Då ska mina små barn kunna ställa om till en växtbaserad kost. Går det ens? Massor med frågor. Massor med rädslor återigen. Mm. Men eh, jag minns väldigt tydligt att den dagen blev ju liksom totalt livsförändrande. Och eh, min man kom hem från jobbet du vet en helt vanlig arbetsdag för honom han kommer hem och jag möter honom i hallen, bara, idag blir jag vegetarian med ambitioner att bli vegan så fort som möjligt typ så här. Mm. alltså det första han sa var att ja, men jag kommer i alla fall aldrig sluta äta kött mm. alltså vi hade gått från LCHF liksom, mm. eh, och var riktiga, riktiga köttälskare liksom Mm. Så det, han blev ju livrädd därför herregud vad ska hon nu påverka mig här till? <går> <går> men jag sa bara nej men alltså, du får göra vad du vill men jag måste göra det här så mm. och sen gick det en tid alltså det är jättesvårt att veta hur lång tid. Men både jag och Magnus eftersträvar ju liksom att, alltså i vår relation, att ha en tvåsamhet. Mm. Jag tänker att man kan leva i ensamhet fasten att man lever tillsammans med någon. Men liksom vi vill eftersträva i den här tvåsamheten att vi ska. Dela med oss av liksom, vårt känsloliv och sånt som händer inom oss. Inte bara rent logistiska med barnen och de praktiska bitarna. Vem lagar mat, vem fixar tvätten. Inte bara det utan att vi faktiskt delar livet eh, mm. på alla plan, eller alla plan. Men så, my så mycket vi kan. Liksom.
0: Mm.
1: Så efter ett tag så bad jag faktiskt honom att titta på den eh, dokumentären. Mm. Eh, bara för att eh, förstå vad jag hade sett och vad jag hade... liksom eh, Förstått och då eh, det vill han gärna göra så vi tittade på den så jag kollade på den tillsammans igen med honom och eh, jag minns att eftertexterna rullade där och då frågade jag liksom men alltså hur, hur känner du nu vad tycker du om filmen liksom. mm. och han bara säger att nej men, nu kan jag ju aldrig mer äta kött. Mm. och jag alltså på riktigt alltså detta känns så fjantigt men mm. jag älskar det här fjantiga liksom så <laughs> för att det som hände var att jag kände liksom en sån helt ny typ av djup kärlek för honom att mm. han kände samma liksom värdering i det han hade samma engagemang, han ville inte heller för barnen skull liksom bidra till någonting fruktansvärt och vi <laughs> så jag kommer ihåg att jag är så här, omfamnade honom och sen ställde vi oss och dansade trycker i vardagsrummet. <laughs> Jag kommer inte ihåg om det var till ljudet eller om det var liksom ja. till någon annan musik eller någonting, men det var verkligen så här ja, men vi möttes på ett nytt plan som vi aldrig hade mm. nått varandra på förut. Ett existentiellt plan på något vis. Liksom. Mm. Han uttryckte ganska direkt det där hopplöshet mm. för att, ja men vad spelar det för roll egentligen? Jag vill ju inte, göra, jag vill ju inte bidra till det här längre men vad spelar det för roll på det stora hela? Vi kommer ju mm. inte kunna rädda planeten eller liksom våra barns framtid bara genom att vi fem i familjen ställer om till en växtbaserad kost. Och då blev det så tydligt för mig, jag kommer ihåg jag sa till honom att nej, det kommer vi inte kunna göra men jag känner i alla fall för min del att jag behöver kunna se mina barn i ögonen om säg 20 år när de får leva med konsekvenserna av mm. våra livsval. Eh, så behöver jag kunna säga att jag eh, gjorde vad jag kunde i alla fall. Jag mm. kan inte svara så här om någon fråga. Men mamma vad gjorde du då? Visste mm. du inte? Då kan jag inte säga att jo jag visste men alltså, det kändes så jobbigt med en omställning. Mm. Jag kan inte svara det.
0: Alltså jag tänker exakt lika. Alltså exakt lika. Ja. Men, hur, men hur, hur gick det att få med... De på tåget liksom, hur, vad, vad hände sen och hur blev ni veganfamiljen?
1: Ja det hände ju väldigt snabbt det här den här dagen när jag hade sett Cow för första gången, då talade jag om för Alva då som skulle fylla sex eh, och så sa jag så här, vet Alva nu har du varit på förskolan och lärt dig en massa saker och vet du jag har lärt mig helt nya saker idag som jag inte hade en aning om, eh, för det tycker jag är viktigt att man som vuxen också talar om att det alltid finns utvecklingspotential och att vi inte vet bäst i allt utan så mm. Eh, och då så sa jag att eh, jag visste inte att det vi äter kan vara olika bra för vår planet. Eh, och så eh, talade jag om för henne att eh, vi kommer börja äta annorlunda. För att vi vill att eh, den här jorden som vi bor på ska må så bra som möjligt. Eh, och så kommer jag ihåg att vi pratade bland annat om regnskogen. Så där, att den, Man kan tänka att det är som, som jordens lungor liksom. Mm. Och att... Eh, det vill vi ta hand om och, och det gör vi på bästa sätt genom att inte äta eh, kött. och tror inte ens jag sa djur då för jag var inte där än. Liksom.
0: Ja, det, det började totalt på miljöaspekten. Liksom.
1: Helt och hållet mm. och Alva var ju helt fantastisk där. Jag, tror att det, det, jag återkommer hela tiden till detta att det viktigaste tror jag för oss har varit att få med barnen genom att de får liksom information om vad som, ska, vad som händer, att de får den här känslan av sammanhang att eh, det är inte bara att vi helt plötsligt berövar dem någonting utan att vi ger dem en förståelse för varför vi gör en förändring. Mm. Och hon förstod ju det, att ja, men det låter ju bra att vår jord som vi bor på ska må så bra som möjligt och det vill vi ju gärna bidra till. Jag kommer ihåg, hon började storgråta en gång när hon hade fått en ballong på Coop tror jag det var. Och sen så mm. blåste den iväg när vi kom ut från affären. Då kanske hon var typ fyra år. Och hon bara började storgråta och jag tänkte men vi går in och hämtar en ny ballong. Eh, mm. Det är ingen fara. Men det var inte det hon grät för. Hon grät ju för hur det skulle liksom påverka om typ något djur skulle äta upp den. Eller om det, hur skulle det bli. Ja, men, så, här. Mm. så hon hade ju liksom redan med sig. Detta att man behöver ta hand om och inte skräpa ner och så. Så att hon var med på tåget. Sen var vi tydliga med, eller jag var tydlig med att vi behöver ju göra en ny smakresa nu. Vi har ju saker som vi tycker om att äta och nu behöver vi hitta andra saker som blir våra favoriter. Jag var supertydlig med att du behöver tala om nu Alva, vad du tycker om och vad du inte tycker om. Så vi vet vad vi ska göra mer av och vad vi ska göra mindre av. Eh, hon fick vara kryddansvarig, det här minns jag så tydligt. Hon mm -hmm. hade helt och hållet kryddansvar. Så vi åt liksom amen, veganska pyttipannor med kanel och spiskummin och liksom alla de liksom så här, smakkombinationerna. Men hon fick vara ansvarig så då hon var delaktig liksom. Det tror jag hjälpte i omställningen. Mm. Eh, vi räknade färger på tallriken för att eh, det blev liksom som en utmaning så här. Hur, eh, hur många färger har vi idag liksom? Och, alltså, då, mm. ja, bara så här för att göra maten lite roligare och intressant så det som hände sen var ju att jag behövde ju läsa på ut för de här rädslorna för är det fullgott näringsmässigt och eh, så att ge sina barn växtbaserad mat och för mig själv som ammade. Mm. Jag köpte hem den här gröna mat för Gravida och barnfamiljer tror jag den heter. Ja just det. Mm. Mm, den är en liten bok eh, som är baserad helt och hållet på Livsmedelsverkets rekommendationer men lite mer utförlig. Så den läste jag och även, eh, jag lånade en bok som hette Vegansk näringslära någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Mm. Jag satte mig inne i det här med näringslära och jag blev mindre och mindre rädd och mer och mer säker på att det gick alldeles utmärkt. Och att det dessutom fanns hälsofördelar för barnen att äta växtbaserad kost. Så vi ställde dem till helt växtbaserad kost inom ja men, någon månad. Så. Sen satt jag ytterligare igen en dag och då scrollade jag på mobilen när jag satt och ammade Elvis- Eh, och då såg jag för första gången en video på hur en kalv separerades från eh, mm. sin mamma i mjölkindustrin. Jag hade aldrig sett det här förut. Det var aldrig liksom någonting som jag hade haft en tanke på heller. Och då satt jag liksom och, och såg det här och den här nyfödda kalven slängs upp på en skottkärra mm. eh, och förs iväg av bonden. Mamma Mammakon går efter med liksom efterbörden hängande och eh, går efter sitt barn eh, men blir liksom iväg puttad av den här bonden mm. och den här kalven eh, släpps ner i ett så här isoleringsbås där den då får stå den första tiden. Alltså jag har aldrig fulgråtit så mycket i hela mitt liv. Jag mm. satt ju själv och ammade mitt eget barn och det var... det oh, det är alltid lika känslosamt att tänka tillbaka på just det här tillfället för att jag kunde på riktigt förstå att tänk om vi skulle översätta det till oss människor.
0: Mm.
1: Att någon skulle komma och rycka mitt nyfödda barn ifrån mig för att min bröstmjölk skulle gå till någon annan mm. art dessutom. Så där och då blev jag vegan för djuren. Från den stunden så kände jag att det spelar ingen roll om det skulle visa sig att det är helt okej okay för klimatet och planeten att äta eh, djur. Så skulle jag inte kunna göra det längre. Jag skulle inte kunna bidra till eh, det lidandet som vi utsätter djuren för. Nej, Nej
0: det, det är en sån otroligt otroligt stark upplevelse när man inser den kopplingen liksom, att just som mamma sitter och ammar sitt barn och liksom bara tänka på den hur, hur, hur måste det måste vara både för, för mamman men även liksom, för det här nyfödda barnet liksom. mm. det, och det gäller ju all djurindustri jag menar hur mammorna utnyttjas av sin reproduktivitet liksom, som man inser sen och det jag vet, vad, tror, du att, tror du att det är en, en bra stund i livet att få den här informationen. Jag tror att man är extra benägen att bli vegan om man ser sånt här i
1: den stunden. För min del var det absolut så. Eh, mm. Och jag skulle säga att man är mer benägen att göra den här kopplingen helt enkelt. Mm. För det är ju precis det. Allting handlar om separationer mellan mm. barn och föräldrar. Eftersom djur liksom produceras mm. genom kännande individer som absolut inte behandlas som just det. Och då tänker jag att föräldraskapet och framförallt moderskapet att föda fram sitt barn, det här att man ger sin bröstmjölk till sitt barn. Eh, allt det här naturliga liksom, mm. blir ju... Eh, ja, det, jag tänker att det är en, en bra väg in till att göra kopplingen för vad djuren utstår.
0: Mm. Och när vi ändå är inne på det här med mejeriprodukter så läste jag, eller jag fick ett sms eh, innan vi skulle spela in av Lina om att det här fiantiga förslaget som har varit uppe i EU. Om att veganska och växtbaserade mejeriprodukter inte ska få heta någonting med mjölk eller ens finnas i samma förpackningar. Att det slopas. Är det sant? Ja, helt det bara slopas. Är
1: det så avgiver skönt att höra? Vilken lättnad du Ja, helt otroligt. Oh det här har vi väntat på superlänge.
0: Ja, verkligen.
1: Hur skulle man kunna försvara det här? Eh, <laughs> utgången av detta på något annat sätt Det går inte oh, Men gud var skönt att höra ja,
0: men eller hur? för det,
1: Visst var det väl så också Att då skulle inte ens kunna förpackningar och sånt Kunna se likadana ut Nej <laughs> ja, Det är nog svårt för någon att överhuvudtaget Föreställa sig hur det
0: skulle ha sett ut i praktiken tror jag ja. Det är ju så fientligt Men jag menar och Det här är ju förmodligen tack vare mycket aktivism som har skett Alltså mm. eller hur alltså, menar, så Det har ju varit mycket påtryckningar från Vegan community och aktivister och sådär eh, Och du är ju aktivist också mm. eh, Hur Nu har vi pratat om hur det blev vegan Först för miljön och sen för djuren Som är så otroligt starkt Eh, och sen så hu hur liksom Hur gick det från, från det till att bli aktivist Och starta veganfamiljen? Vi har inte pratat någonting om veganfamiljen Som ni ändå har byggt upp i sociala medier Hur gick
1: det till? Det tog ett tag eh, Efter ett år ungefär som vegan Så kände jag Jag kände fortfarande ingen annan vegan Förutom alltså, oss i familjen eh, mm. Och efter ett år ungefär Så jag stod inte ut längre Jag kände att jag står inte ut att se och förstå allt som händer och vara själv med det. Jag höll på att gå sönder inombords. Jag kommer ihåg att jag pratade med en kompis om det här. Jag gick ute i regnet och pratade med min kompis och regnet bara föll på mig och det på något sätt speglade hur jag mådde liksom det här bedrövliga, liksom, jättetunga. Så. Och försökte förklara för min vän hur jag kände. Och jag kommer ihåg att hon sa att hon... Ja men jag förstår verkligen vad du menar och sådär. Men hon var ju inte vegan. Eh, så... Så nej men jag vet inte, jag kom till den punkten att jag står inte ut längre. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag stötte på informationen men bara någon dag efteråt fick jag veta att det skulle hållas en manifestation bara två mil från där jag befann mig då för detta var på sommarsemestern. Eh, så i Kristianstad så skulle de hålla en manifestation utanför Skans slakteri och jag bara kände att jag måste göra någonting. Jag måste göra någonting mer. Eh, det kan inte vara så här att jag inte känner någon mer vegan utan att vi måste Nej. bli fler veganer. och hur kan jag hjälpa till så eh, och kämpa för djuren så då kontaktade jag organisatören där eh, och hade ju tusen frågor. Herregud, en djurrättsaktivist liksom. Jag hade ju hört en del om djurrättsaktivister och sådär. Och det, i min värld så hade det inte framställts som något vidare positivt. Eh, så, så att jag hade jättemycket frågor och undrade hur det här skulle gå till. Sen visste jag att min dotter är ju väldigt eh, empatisk och eh, verkligen alltså bryr sig jättemycket om djuren. Och jag hade liksom på känn att om jag skulle tala om att jag skulle åka på det här så hade jag på känn att jag skulle få frågan om hon fick följa med. Så jag frågade även den här organisatören liksom är det ens lämpligt att ha med sig barn? Jag ställde alla de här frågorna i förväg. Mm. Och jag fick superfina svar, jättemycket information om hur det går till och sådär. Så då kände jag liksom trygghet för att nej men okej jag deltar. Så berättade jag det för eh, Alva, och jag hade pratat med Magnus innan också om alla de här svaren och så, och vi hade kommit fram till eh, vad vi tyckte. Eh, så. Mm. så berättade jag för Alva att, vi, att jag skulle åka på det här, och som jag misstänkte så frågade hon om hon fick följa med. Eh, och jag och mm. Magnus hade ju pratat om det innan och kommit fram till att ja, men det är okej. Vi åker dit så får vi se så det känns så skulle det kännas olämpligt på något sätt eller så här och att Alva absolut inte vill vara där eller att jag inte vill vara där eller att, nej men, att det inte känns bra så åker vi hem. men Så vi deltog eh, men, ungefär ett år efter att vi blev veganer på vår första manifestation. och det gjorde jag tillsammans med min då eh, sex, snart sjuåriga dotter. Vad fint. Eh, och då kommer jag ihåg, vi kommer dit och så går vi mot en grupp av människor och Alva tittar upp på mig. Vi går och håller varandra i handen. och Hon tittar upp på mig och så frågar hon mig. Men mamma, är alla de här veganer? Mm. <laughs> ja, ja, det är de. Det är helt otroligt. Så, ja, det var så häftigt. Alltså, att, eh, att, att bara få den eh, gemenskapskänslan så snabbt. Som du pratade om i början här. Alltså, mm. just, alltså, jag personligen känner att. Jag behövde det och jag fortsätter behöva det, kontakten, gemenskapen med andra som inte bara har tagit avstånd från djurindustrin utan eh, också engagerar sig eh, för djuren för att jag hittar så mycket kraft och eh, kärlek där. Mm. Så det behöver jag. Och sen var det liksom bara raka vägen in i, i fortsatt aktivism. Fyra dagar senare så deltog vi utanför skanslakteri här i Linköping där vi bor. Mm. Och båda de här manifestationerna har ju varit tillsammans med Animal Save Sweden- som är en del av eh, internationella Save Movement som finns i över 700 grupper i hela världen. Och där har vi varit aktiva sedan dess. Mm. Och sen drygde det kanske ja, men ett halvår till ungefär så eh, blev vi uppmuntrade eh, av vår eh, gode vän Martins Medjeback. Att liksom på något sätt dela med oss av livet som just veganfamilj men också eh, djurets aktivistande veganfamilj eh, mm. för att visa upp att det är fullt möjligt och helt underbart att... Eh, Eh, leva som aktivistande veganfamilj. Eh, och det hade vi ju försökt göra på våra egna sociala medier, alltså de plattformarna. Men, det, mm. men alltså, han, han hjälpte oss att komma igång, för jag är så oteknisk. Mm. Eh, på alla de här bitarna. Så vi finns ju på Youtube, Facebook och Instagram. Mm. Där vi lägger ut videos om livet. Bara som, om, del som aktivismen men också vi delar med oss om det mesta liksom. Alltså mm. livet som sådant det kan röra liksom allt från hur gör vi när barnen ska på kalas eller vad äter vi eller hur tänker vi om att barn är med på djurets aktivism eller ja, men allt möjligt mm. Jag tycker det är så
0: fint, du har också lagt vissa videor i alla fall där i början tror jag, med typ bara att du reagerar på när du ser någonting hemskt eh, någon, någon video eller vad det är och jag tycker det är så genuint och öppet, alltså jag älskar allting ni lägger upp och jag vet att barnen tycker om att titta speciellt på när ni med barnen liksom. När du lägger upp klipp med barnen och sånt där. De, bara, Åh, är så de, de är också veganer och de gör det. Och de också engagerar sig för djuren. Och liksom. det är så himla, himla fint. För jag menar, det, det är så få som delar med sig av just det. Och sen så tycker jag att det, det är, er resa är så otroligt stark. Och den skiljer så, sig så från säkert många andra. Men kanske förhoppningsvis är det fler som gör liknande resor idag. Men jag menar, för mig som liksom... Blev vegetarian och engagerat mig för miljöfrågor och sånt där Så jag var typ, gick emellan stadiet. Liksom. Så är det så ofattbart och det är så häftigt att ni liksom bara vände. Bara sådär. Jag tycker det är så otroligt inspirerande och jag hoppas verkligen att att folk som lyssnar på det här och folk som hittar er eh, kan förstå att det inte behöver vara så himla svårt. Mm. Att det faktiskt går. Mm. Att du faktiskt fick Magnus där att eh, också gå med på att bli vegan. Det, och det är många tror jag som kanske vill bli veganer men som möter just att partnern inte vill gå med på det. Har du något tips där kring hur kan man få en riktigt köttätande partner att, ja, med att gå med på att ge barnen eller, Ja, Vad tror du där?
1: Mm. Alltså, dels så tänker jag att det har ju så klart på vem personen är. Mm. Det jag gjorde funkade ju uppenbarligen liksom alltså att bara ta de här små stegen att eh, utan press på vad som ska bli konsekvensen att bjuda in till att se sånt som har eh, påverkat mig väldigt mycket eller läsa mm. om sånt som har påverkat mig väldigt mycket för att då blir det liksom att man snarare, ja men, återigen det här att, jag, att, att vi vill att vi ska förstå varandra, istället för att jag skulle komma in och tala om för honom att Nej, men nu måste du också göra det här och, och du måste tillåta barnen att göra det här, utan att jag tror verkligen att det handlar om det att om vi vill få till en förändring så måste den komma inifrån, så har det absolut varit för mig jag vet inte, det kanske till och med någon som har sagt till mig genom livet att jag ska bli vegan, ingen aning, men jag har inte varit mottaglig för det, för att jag har behövt liksom få förståelsen för det, Och precis som för barnen så att, att ge den här känslan av sammanhang, alltså mm. förståelsen för varför för att jag menar det är klart som Magnus första reaktion där, att jag tänker aldrig sluta att kött det, det talar ju så mycket för hans vana mm. eh, Hans, hans vana hotades, hans eh, smakpreferenser hotades. Det skulle kräva någonting av honom, en ansträngning. All typ av omställning kräver ju en ansträngning. Och det mm. tänker jag man kan vara öppen med också när det gäller veganism. Att det är klart att det är en ansträngning. Att göra en omställning från någonting som man har levt med hela livet. Lära sig ett nytt sätt, gå, hitta de nya maträtterna som man fullkomligt älskar. För det vill jag verkligen vara tydlig med <laughs> att både jag och Magnus, vi är liksom matälskare. Vi älskar mat mm. liksom. Och det gör vår, våra barn också. Så vi vill bara vara väldigt tydliga med att man behöver inte på något sätt beröva sig själv i otroliga smakupplevelser när man blir vegan. Men det kräver liksom en ansträngning för att hitta nya sätt att laga mat på. Bara hitta produkterna i affären liksom. mm. eh, Det kräver en ansträngning men när man väl har gjort det för det behöver inte vara en lång eh, omställningsperiod egentligen det finns så mycket kokböcker så mycket tips på nätet det finns liksom gratis ja men det finns ju till exempel den här tjänsten då kan vi kalla den där för veganutmaningen.se där man mm. får alla de här ä, tipsen och råden och så i typ 30 dagar tror jag det det behöver inte vara så himla svårt men absolut det kommer att kräva en ansträngning och då är ju frågan har jag tillräckligt med drivkraft till att göra den här ansträngningen? Mm. Och då gäller det ju att hitta den där drivkraften. Den kanske är annorlunda för mig än för hos min partner. Det gäller att hitta någonting som ger en tillräcklig med drivkraft för att göra den här. Alltså tillräcklig motivation för att göra den här ansträngningen. Mm. Men sen är det bara så himla enkelt.
0: Men hur var det med barnen där innan han hade hoppat på tåget? Jag tänker då, måste ni ha ätit lite olika
1: där i början. Var åt barnen då? Alltså, Magnus är ju bara helt fantastisk. tycker ju <laughs> verkligen. Ja. <laughs> men han var ju verkligen så här: Jag tänker inte sluta äta kött, men. Han kände direkt att han förstod ju på mig. Jag är ju ganska verbal av mig. Eh, och han förstod ju vilket engagemang och att någonting hade hänt på riktigt som hade påverkat mig eh, att vilja göra en sån drastisk förändring. Och då förstod han också att jag gör det för att det ska bli bäst för våra barns skull. Eh, så han var helt med på att, ja, ja vi, visst, vi läser in oss på näringsläraren. Eh, men vi, vi är vegetarianer till, eller att barnen får vara vegetarianer tills. Eh, Eh, vi har läst in oss på näringsläraren. Det var han helt med på att vi kunde ha det så hemma. Men att sen skulle han minst sitt kött på, på jobbet. Liksom. Mm, okay. <laughs> eh, så, så var det liksom direkt. Mm -hmm. Det är jättefint. Mm. Samma dag. För jag minns den dagen då när jag hade sett Cowspiracy. Då hade vi rester kvar av eh, eh, kyckling. Som vi hade ätit från dagen innan. Så det var liksom sista dagen, jag tror det var den 7 juni 2017. Som vi åt eh, de sista djurkopparna. jag och barnen. När vi
0: pratar om barnen då och det här med att välja att man ska äta veganskt. Eh, en klassisk kommentar som man får är ju att folk tycker att det är fel att vi bestämmer åt barnen
1: att de ska äta veganskt. Vad brukar du svara på den frågan? Jag tänker att vi som föräldrar har ett ansvar att bestämma vad vi ska ge våra barn. Vi kan inte ge barnen bestämmande rätt över vad de ska äta för då hade de valt godis och glass och kakor. Vi som föräldrar har ett ansvar att eh, se till att de får i sig näringsrik mat. Och att utgå från min egen känsla av att i 35 år, för jag var 35 år när jag fick insikter om eh, djurindustrin och klimatet, att vara 35 år och känna sig så lurad till att äta djurprodukter eh, det var fruktansvärt och då mm. tänker jag att då är det bättre att vi ger barnen den här växtbaserade maten som ger dem allt det de behöver i näringsväg eh, och sen så får barnen helt enkelt när de är stora nog att förstå vad det är de äter att de får då tar ställning till mm. vad de vill äta om det är så att de vill äta djur men vi kommer liksom aldrig heller mörka då var maten kommer ifrån för det tänker jag också är någonting som vi har pratat med barnen om från början liksom alltså, nu sen vi själva fick insikterna, återigen känslan av sammanhang Först var det med klimatet men sen har det också varit när, det blev, när vi blev veganer för djuren. Då har vi också förklarat det att nej men nu vi vill inte äta det här hemma. Vi kommer inte eh, i vårt hem äta kött för att det är ju djur vi äter, det är ju kroppar från en gris eller kropp alltså de, de, så de får liksom veta vad maten är mm. eh, för någonting och det tänker jag att de flesta barn inte har en aning om, det får vi bekräfta från förskola också till exempel att barn har ju inte koll alls på vad det är de eh, sätter i munnen och där har vi som föräldrar ett ansvar men att vi skulle tvinga våra barn mer än någon annan, det är ju mm. en ren och skärlöng. det är bara för att det, det gör ju vi alla. Exakt. Eh, det vi gör det är att vi inte tvingar i dem är någonting som kommer att kunna ge dem eh, rejäl ångest senare. För det var precis ångest som jag kände när jag fick veta vad jag hade ätit under alla dessa år utan att ens reflektera över det. Ja, Helt i onödan också för vi behöver ju inte det.
0: Precis. Jag tänker på när jag som, jag tror jag var fyra, när en släkting berättade för mig att skinnet på korv var tarmar. Då fick jag min första sån ångestkänsla att liksom, herregud, liksom, jag vill inte äta djur, någonting som kommer från djur. Men jag fick mm. ju bara att veta att det var tarmarna. Så där slutade mm. jag äta korv när jag var fyra. Um, och sen så liksom fick jag lära mig mer och mer egentligen, jag hade ju då en släkting som var vegetarian så att hon smet väl in små liksom tankar till mig då, då. Men när jag var, var 11 så slutade jag äta liksom alla djur och blev lagt upp och vegetarian. men det tog ju mycket längre tid innan jag slutade med mjölk och ägg men liksom bara, just som du säger där alltså uh, när man väl får reda på det och när, när det väl klickar liksom vad som faktiskt för sig går mm. då, 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 kom, då skäljer det över liksom en slags, ja, för i alla fall vissa människor, en, en ångest liksom över vad man har varit delaktig i. Liksom. Ja. Det är så många som tycker att vi liksom prackar på barnen och tvingar dem och hjärntvättar dem till att bli veganer. Men det är precis som du säger, det spelar liksom ingen roll vad du lär dina barn. Alla föräldrar lär sina barn. Eh, olika saker, vad man ska äta hur man ska bete sig det, det är liksom Nej. inte så enkelt
1: Nej. en sak som har blivit superviktig för mig, just i den här ångestkänslan av att som vuxen inse vad jag har bidragit till alltså den var nästan outhärdlig ett tag eh, mm. alltså att oj, hur många djur har inte jag ätit eller liksom eh, till att de ska lida och få sina barn fåntagna och så vidare. Det är ju en fruktansvärd känsla för det går ju inte alls i linje med mina värderingar om att jag vill att andra ska ha det bra. Mm. Och då fick jag verkligen så här, ta mig i funderare kring det här, och jag insåg liksom att men alltså, under de här 35 åren så var det verkligen som att jag sov. Att jag hade ingen aning om vad jag bidrog till. Alltså man pratar ju om uppvaknande. Och jag tänker att det är viktigt att ta till sig liksom att när jag fick mitt uppvaknande, då kunde jag se vad jag hade bidragit till. Men jag kan ju aldrig liksom på något sätt klandra mig själv för att jag inte var vaken när jag sov.
0: Mm, precis.
1: Man behöver det här uppvaknandet och... Eh, det är precis det jag tänker motivera mig till att vara aktiv också för djuren. Mm. För att jag vet inte vilken inverkan eller påverkan som min aktivism har på andra. Men det jag försöker göra med all typ av aktivism, det är att fungera som den där veckarklockan som kan ge det där uppvaknandet. Liksom. Mm. Sen är det super många som väljer att trycka på snooze-knappen. Men då, jag försöker tänka mm. liksom, att ja, men det blir li kanske lite mer störd sömn i alla fall. Liksom, att man blir Lite mer lättväckt så. Men mm. alltså, jag tänker verkligen detta. Och, och lika så i förhållande till andra människor. Som fortsätter att äta det som kommer från djuren. Mm. Där tänker jag också att det här förhållningssättet har hjälpt mig. Lika lite som jag själv kunde klandra mig själv. För att inte vara vaken när jag sov. Så kan jag inte heller klandra andra. För att de inte vaknar när de sover. Mm. Eh, och då ser jag det som mitt... Min skyldighet lite att mm. eh, vara den där som eh, försöker väcka dem helt enkelt.
0: Vilken aktivism gör du mest idag? Ni har ju veganfamiljen och allting ni gör där. Men är det mycket på manifestationer och sånt där fortfarande?
1: Ja det är vi. Nu har jag under våren har jag tagit det lite lugnare. Så jag säger de senaste tre månaderna. Men det har varit sedan vi fick covid och eh, sådär mm. som har påverkat eh, orkestnivån och sådär. Men annars absolut, manifestationer utanför slakterier med save movement men också alla andra typer av manifestationer. Vi har nu uppstartat till exempel Total Insyn i Norrköping som är väldigt nära där jag bor. Mm. Där jag har för avsikt att delta nu jag är jätteglad över hela det arbetet som Total Insyn gör. tycker det är mm. superviktigt för det är precis det jag tror vi behöver. Hjälpa andra. Vi behöver ju bli upplysta som sagt om vad som händer i det dolda. Då behöver vi ju se till att det finns insyn i djurindustrin på alla sätt och vis.
0: Och total insyn, de, de har ju gjort en del aktioner, de har gått in och filmat eller hur? Och sen så visar de upp det materialet och Precis. vill helt enkelt kräva total insyn Exakt. i djurindustrin.
1: Precis. Och det man kan göra då på de här manifestationerna lokalt sett det är ju att visa upp det här materialet på stan till exempel där man har många från allmänheten som passerar förbi och så. Mm. För att återigen försöka väcka. Ja, men det är ju någonting som vi kommer att göra. Sen så är det, jag tänkte på det nu innan, alltså vardagsaktivism är ju superviktig mm. eh, och den försöker jag få in så mycket som möjligt för jag menar vi är en trebarnsfamilj med alltså, hus och hem och det ska städas, det ska eh, tvättas, det ska lagas mat och det liksom alla de här grejerna, det är aktiviteter för barnen som det ska planeras runt och eh, så så att tiden är ju begränsad och där känns det ju superviktigt för mig att kunna bara Ja, men vara djurens röst så mycket jag kan i så många olika forum jag kan vi ska ha en, en liten en sommaravslutning med jobbet här jag erbjöd mig att laga maten och bjuda på den och det var mm. så mycket positiva reaktioner på detta, mm. åh vad roligt, vad spännande att äta veganmat och så här och någon skrev att ja, men jag är mjölkallergiker så att det passar mig perfekt <laughs> och eh, liksom, åh vad roligt jag har aldrig smakat det här förut alltså hur man kan få in det och Ja, jag vet inte, ibland kan jag känna mig lite trött på mig själv över hur mycket jag pratar om <laughs> um, ja men liksom bara lyfta djurens situation men jag känner att de kan ju inte göra det själva Nej. och jag känner att jag både vill och behöver göra det.
0: Ja och folk blir ju trötta på en, alltså man märker att folk ibland bara så här himlar med ögonen och bara, oh, there she goes again <laughs> men jag menar, alltså, om, om inte vi gör det, om, om folk bara sitter tysta så här, alltså, då kommer inte ske någon förändring Hur får du ihop allting då? Med aktivism och småbarn hur, hur orkar du? Kan man liksom, du, får, du verkar verkligen som att ni får det att funka Jag tycker det är så himla fint Och det är så mycket känslor också inblandat liksom.
1: Ja det är, ju det. det är ju det Och det där går ju väldigt upp och ner liksom, Både med känslor med ork Och med tid eh, Och möjligheter och sådär För men jag, jag fick ju utmattningssyndrom 2013 och liksom gick in i väggen på mitt jobb där jag jobbar med andra, en annan utsatt grupp då med barn i socialt arbete. Och samma där liksom så här, ville verkligen så här, kämpa för de här barnen och som får illa och sådär. Och gick till slut in i väggen för att engagemanget var för stort. Alltså den resan att tillfriskna därifrån. Eh, har ju varit otroligt viktig. Eh, jag skulle önska att alla fick den resan utan att bli utbrända innan. Sen kommer det alltid vara svårt att hitta balans när man har så mycket engagemang och så mycket driv som det ger att se elände. Mm. För mig är det så i alla fall. Eh, för då vill jag kunna bidra till förändring. Men, men ja, på din fråga, hur får man till det? Alltså, Hur vi får till det så är det liksom bara att det har också varit en resa hela tiden vi startade veganfamiljen. Att I början hade jag jättemycket så här tankar. Att, oh, vi måste lägga ut så här och så här mycket. Liksom. Och jag känner stress över det som blev. Alltså, ökad stress än det som redan finns i livet. Med jobb och familj och sådär. Mm. Men jag tror lite på att det behöver... För vara så när man börjar med någonting nytt så behöver det få vara liksom att okej, okay, man gör något och så blir det, nej, men så inser man att nej, men nu gör jag för mycket. Då får jag dra ner på det. Då kanske man känner att nej, men nu gör jag inte tillräckligt. Alltså, nu kan jag göra lite till, och så testar man så gör man lite till, och så, så, så tills man hittar den där balansen. Men att skippa. Hela den här prestationstanken tror jag är så himla viktig. Eller den är jätteviktig för mig. Ibland är det bästa jag kan göra för djuren att säga nej. Att inte göra någonting. Att bara vila. Att bara slörtitta på tv. Eh, liksom. det, det kan vara det bästa jag kan göra för djuren i längden. För att det funkar inte heller att jag bara ska hålla nu intensivt i fem år. Utan... Mm. För djurindustrin kommer liksom inte avvecklas och att vi kommer inte få en vegansk värld utan det här onödiga lidandet och dödandet eh, inom en snar framtid utan det här arbetet måste pågå länge. Då är det mitt ansvar också att se till att vi är liksom, eh, aktiva på ett hållbart sätt. Mm. Liksom. Så ibland har det fått vara så där mer intensiva nivåer som när vi har vi har eh, läger till exempel två år i rad. Mm. Arbetet inför det, det är mer intensivt. Eh, sen behöver det vara en återhämtningsperiod där det bara är så här fokus på liksom, att inte göra någonting mer än att bara liksom, vara med familjen och... Alltså verkligen fokusera på att sitta och rita, spela spel, alltså bara vara med barnen eller liksom gå till skogen på utflykt och sånt. Det gör vi ju alltid, liksom. men att nästan ibland i perioder liksom koppla bort helt, att nej men nu, nu är jag ledig, precis som man tänker i vilket arbete som helst, liksom. mm. att man kan inte jobba konstant. Så.
0: Nej det är väl problemet generellt tror jag för många aktivister att när man väl vaknar upp och vill engagera sig för djuren så, Eller i andra sociala rättsfrågor också ja. men, men jag tror speciellt bland aktivister att det blir ett sånt plötsligt uppvaknande liksom, Och att man dyker ner i det och jag tror att många dyker ner väldigt djupt Och sen så kanske de inte orkar ta sig upp liksom och, eller orkar inte fortsätta sen Jag, talar, jag pratar också ofta med, det, med folk om det att det är så viktigt att vi är hållbara för att, så att vi orkar i längden. Liksom. Och att det, det, är, det är jättebra att du bara tar en kväll och ser någonting på tv. Eller gör precis vad du känner för. Liksom. Så man mm. måste hitta sitt sätt att återhämta sig på liksom för att orka mm. det. Det är så viktigt.
1: Ja, jag känner liksom, någonting som jag har fått lära mig är ju den här att lära mig kroppens signaler. Eh, mm. Och när kroppen liksom skriker om en megafon. Liksom. Alltså, mm. sluta nu eller sen bara lägger av tvärt då har du gått för långt. Det handlar ju om att hitta och lära sig lyssna på de här mer subtila signalerna eh, mm. och sen faktiskt följa dem. Jag brukar ju tänka så här, för det är ju lätt att man, man driver sig själv för hårt tror jag generellt sett att man inte är riktigt lika mån om sig själv som man är mån om andra eh, så jag försöker filtrera situationer som om det var så här att, men om det var Alva som var i min exakta situation just nu, kände alla de känslorna jag har just nu, ringde mig som mamma och talade om att så här mår jag just nu, vad skulle jag råda Alva att göra då? Mm, så bra. Om hon är helt energilös och bara gråter och är liksom helt på botten, skulle jag på riktigt säga åt henne med kämpa lite till, kämpa lite till? aldrig skulle jag göra det. Inte ens. Eh, och det behöver inte vara liksom att filtrera det genom alltså jag, att det skulle vara som genom mitt barn. Utan, eh, men bara någon som man bryr sig om. Liksom. Hur skulle jag råda den här personen att hantera den här situationen? Och sen är ju det svårt att efterleva det. Men på något sätt så blir det lite som en speedbump. Alltså att eh, i det här att bara lätt gasa på och bara köra vidare. Men att ge sig själv den att fundera den men att vänta nu. Om det här var någon jag brydde mig om som sa de här sakerna, vad skulle jag säga då? Mm. Och följa det. Jag tror jämförelse också är jäkligt farligt. Alltså. Det är lätt också att man börjar jämföra sig själv med andra. Man kommer in i aktivismvärlden, ser personer som jobbar heltid som aktivister jag har varit så fiffig att jag har genom livet jämfört mig med alla människor runt omkring mig. Så jag har tagit de bästa egenskaperna från alla människor och sen har det tillsammans varit det jag har strävat efter och tänkt att jag måste prestera och vara. Men jag har helt åsidosatt liksom alla de sämre egenskaperna de har eller så här bristerna och så som andra människor har. Jag har bara gått på vilka styrkor har de Det kan till exempel då vara någon som jobbar som heltidsaktivist. Då är det det jag ska upprätta liksom, eller så här uppnå. Eh, mm. Att jag också ska göra lika mycket som den personen. Men jag ska också vara bäst på arbetet som jag har mitt, mitt lönearbete Som mm. den som gör liksom, barnutredningar. Bäst, då ska jag göra det också liksom, och göra mitt bästa för barnen där. Men sen ska jag också vara den bästa mamman som är närvarande som jag har någon bild av. Liksom. Alltså den här jämförelsen tror jag är förödande för vår psykiska hälsa liksom, mm. att, att hamna i. Och det är liksom, även just med aktivismen. För att man vill så mycket, mm. det är också någonting som jag har tagit med mig att fan, jämför dig inte så jävla mycket utan låta inspireras av andra men var realist i, i vilka förutsättningar har du själv då? Liksom. Och framförallt lyssna på kroppen och, och som sagt, ibland kan det bästa vara att avstå Då gör du bäst nytta för djuren oh,
0: jag kunde inte ha sagt det där bättre själv alltså. <laughs>
1: Det är så jävla
0: rätt som du säger med den här bilden Alltså man gör ju det oh. Eller vissa av oss gör det mm. De gör ju så det är klart att jag också kan det oh. men de gör ju det där, det är klart att jag också ska kunna det Men hur ska du kunna göra allt det på samma oh. gång? Det går ju inte Nej, Nej. Jag har några sista tankar som jag vill bolla med dig som veganförälder. Det första, eh, så här, hur gör du när barnen blir bjudna på kalas? Och vad svarar du på typ en kalasinbjudan? Det är väldigt konkret. Men...
1: Det är väldigt konkret, ja precis. Eh, det brukar ju alltid stå så här meddela allergier eller någonting sånt där. Om inte man redan har en, en kontakt med föräldrarna. Eh, mm. så. Eh, så vi har helt enkelt bara upplyst om att ja men eh, vårt barn är vegan. Eh, och eh, det är bara att höra av sig om det finns frågor Eller så här, eller om, om ni behöver hjälp med något Så hjälper vi gärna till alltså, Vi har aldrig stått på, på problem med det här eh, Tvärtom så har det varit jättehäftiga reaktioner Eh, från föräldrar som bara jag gör, men då kör jag på bara vegan och då bakar jag bara veganska maränger. Och det var mycket enklare att göra än en, en vanliga <laughs> maränger på äggvita. Liksom, så här. så mm -hmm. att vi har sett på väldigt positiva reaktioner där. Men jag tänker igen bara sådär att ja, vårt förhållningssätt har bara varit så att informera tydligt och klart men också erbjuda hjälp och vägledning i eh, mm. hur de vill göra. Ibland frågar vi liksom vad det är det ska bjudas på och om vi behöver komplettera med någonting för då har vi också kunnat liksom ja, men helt enkelt ta med samma mat fast i vegansk form. Precis som det är väldigt svårt för, eh, för oss vuxna liksom i sociala sammanhang att, att liksom... Ja, men, mm. utmärka oss som veganer och ja, men då, då ska det fixas mat till veganen för att allt är inte veganskt och sådär. Jag tänker att det är ju en superviktig del i föräldraskapet också liksom alltså hur vi behöver känslomässigt stödja våra barn för att vi kommer hela tiden framtid att alltså, veganism är så enkelt i barnuppfostran mm. det är så otroligt enkelt i hemmet så fort vi släpper in den andra liksom köttnormen eller så genom böcker, spel, filmer, eh, sådana saker eh, eller när, när vi lämnar hemmet och möter den här normen utanför mm. då kommer ju barnen vara de udda, de som, eh, som sticker ut och, och avviker från normen. Och där är det liksom, det skulle jag säga typ det största arbetet med att vara förälder till veganbarn även i de här kalas-sammanhangen då. Eh, mm. för det har varit ibland liksom att ja men då kan inte barnen har fått exakt samma sak på kalaset för att världen har sagt att ja men vi fixar allting, vi löser det. Men så har inte det inte liksom våra barn fått samma saker. Och då har vi ju fått liksom möta våra barn i det och liksom nu har ju de varit det så pass länge med så att det är ju självklarhet för dem på något vis att vara avvikande eh, från normen. Men det är klart att det eh, ibland kan kännas väldigt orättvist och sådär. Jag vet Alva, hon var helt eh, så ledsen en gång när hon kom hem från skolan. Då hade alla andra barn fått äta kebab och hon hade fått broccoli-soppa. Va? Ja. Alltså det får ju inte hända. Inte. Så vi har fått ha så här kontakt med köket i skolan och för att helt enkelt återigen alltså, vägleda och stödja dem i hur de ska kunna göra det bättre för våra barn. Men vi måste ju vara de här eh, som talar även för våra barn för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är ju sånt som icke-veganer slipper. Mm. När man lever efter norm så slipper man av alla, alla de här sakerna. Liksom. Mm.
0: Alltså det är precis det där när man lämnar hemmet. För här hemma är vi no de normala. Och mm. vi vill gott för djuren och för planeten. Och så går man ut och ser är det skräp på gatorna och det är halvätna hamburgare och folk sitter där och vet, de går och dricker en kaffe med komjölk och du vet. Och, och allting är bara så normalt för alla andra. Och vi ser typ bara lidande liksom, för planeten och djuren överallt. Har det funnits några svårigheter kring det? Jag tänker, eh, jag tror det var någon video som ni la upp med fiske. Eh, att, typ att din pappa eller någon fiskar du kan få berätta lite mer om det strax jag ska bara tänka klart. Ehm um, ja, liksom, ja men såna, så, såna normer liksom i samhället liksom grejer som att fiska eller ja, men annat. V, v, hur har ni tänkt kring det och vad, vad gör ni liksom Återigen
1: så är det ju väldigt enkelt för oss vi har ju våra aktiviteter vi, mm. har ju, alltså, vi älskar att göra roliga saker liksom. Eh mm. tramsiga, flamsiga, riktigt liksom här, barn Liksom nivåer saker så. Mm. Eh, jag tror inte att vi berövar våra barn på några härliga upplevelser. Eller det vet jag att inte vi gör. Mm. Men de deltar ju inte i aktiviteter som många andra barn gör. Eh, som till exempel eh, fiske turer eller turer till djurparker eller sådana saker. Utan, men vi gör ju andra saker. Vi är ju till exempel. Vi hittar ju en sån här liten grej ja, där man... Vad var det? man har Ja, men en liten fisk... En liten behållare som är i en form av en glänsande fisk som man sätter på en eh, metspö lina och eh, fyller med eh, fiskmat liksom. Eh, det är bara för att liksom, sitta där en liten stund och se om, det, om man ser några fiskar som kommer fram och äter på den här maten. Liksom. Men det är så många som till exempel fiskar, som pratar om att man gör det för att det är så rogivande att komma ut i naturen. Alltså vi kan ge barnen den rogivande eh, upplevelsen. Och ja, absolut. Nu har vi, vi köpt vi den grejen, den här veganfisker grejen, bara för att visa att om man nu så absolut vill sitta och metas så finns det här som ett alternativ. Men vi hade mm. inte ens behövt göra det utan det finns ju så många andra härliga sätt att, att bara njuta och, och eh, känna ro i naturen. Vad tänker liksom. ni om typ
0: fiskedam och sånt på att kalla
1: Ja, det är väldigt spännande. Jag vet, jag såg någon tråd på sociala medier någonstans om vad man kunde kalla det istället eller så här. Jag kommer inte ihåg om vi har haft det sen vi blev veganer. Däremot så hade ju jag vet att Vilde typ första året som vi var veganer så önskade han sig bara en sak. Och det var ett sånt här fiskespel, mm. sånt där man med små metspön eh, fiskar upp små plastfiskar som öppnar och eh, gapar och stänger munnen. Mm. Det var det enda som stod på hans önskelista. Åh, <laughs> det var så svårt hur skulle vi göra liksom? Men vi köpte det till honom och sen så eh, gjorde vi ju om reglerna så att han visste ju inte vad reglerna gick ut på han hade bara sett det och att det så roligt ut mm. då så sa vi det liksom att men här handlar det om att vi ska vi ska rädda, rädda de här djuren och släppa mm. ut dem i det fria för de är på någon typ fiskodling. Så det är ju så här rädda djuren spel nu. Mm. Um, ja, precis. Så jag vet inte just med fiskedamm där om man kan tänka lika, kanske. Eller att man helt enkelt, man fiskar ju inte fiskar utan man fiskar ju. Eh, men det är klart, man stöter ju på de här uh, specifika begreppen och uh, aktiviteterna hela tiden. Mm. Och så får man liksom ta det allt eftersom. Liksom. Mm. Vi brukar
0: säga att vi fiskar efter skräp och, mm. och, och det godispåsar ska inte vara i vattnet. Nej, <laughs> Så vi liksom ska precis. fiska upp dem. Men det är ändå själva begreppen i sig som jag tycker ja. är så himla svår. Och, och när vi pratar om lekar och så, vad tänker ni kring så här våldsamma lekar? Så typ, mina barn vill ju gärna då typ fiska, men nu har jag fått in dem på att fiska skräp istället. Mm. Eh, men du vet, det händer man läser speciellt i sociala medier om föräldrar som... Barnen vill leka att det är så här köttaffär och de ska servera kött i butiken, alltså du vet i sitt lilla mm. kök. Vad tänker ni kring sådana saker? Jag tycker det är svårt.
1: Mm. Generellt sett så, jag tänker bara från där Vilde och Elvis är, på förskolan nu så är det ju jättemånga kompisar som leker i olika skjutlekar, alltså rolllekar och sådär. Eh, det får de ju inte göra heller för eh, pedagoger idag, eh, utan... Det, det är liksom så här och sånt där. Men det är ingenting vi uppmuntrar och vi skulle, vi skulle liksom prata med dem om de eh, skulle leka på det sättet liksom. mm. eh, Men inte att göra det på så här, nu gör det fel. Utan vi behöver hela tiden som vuxna med oss förståelsen att barnen lever som normavvikande. De får det här matat till sig. För att de vistas på andra ställen än i vårt veganska hem. Mm. Eh, så det kommer automatiskt alltid finnas med. Och det tänker jag är viktigt att man har med sig. Så man kan liksom inte heller lägga det ansvaret på våra barn att sålla liksom, och förhålla sig till det här. På ett eh, sätt där de inte... Alltså, de kommer ju påverkas helt enkelt. Så. Mm. Men bara att man pratar med dem och så liksom, kan få Men vad är, vad är det för lek och varför ska vi leka att vi... Ska skjuta varandra. Vad händer om man skjuter någon? Ja, men, jag vet inte. Men det har, mm. än så länge så har det inte varit så mycket sånt, eh, tack och lov. Men din, fortsätt, säg din fråga igen där för det var någonting annat jag jo, tänkte men, på men
0: typ också det här med att de jag vet inte om dina barn har lekt att de ska att de serverar kött eller att de äter kött eller djur alltså i, i leksaksköket de har inte en sån period nu men de har verkligen haft det liksom, ja, nu ska mamma handla och det finns bara kött här du vet Hur har du stött på det och vad hade du gjort i den situationen?
1: nej det har vi inte stött på skulle jag säga eh, det har jag vet, barnen säger, vi äter ju gött, vi äter inte kött. Eh, ja. Så, ja. så att det, allting är ju göttbullar och göttfarsås och liksom, alltså så. Så att, nej, de har aldrig fokuserat på det. Eh, vi har ju i deras lilla kiosk och sådär som de har så eh, hade de ju innan eh, fisk och någon kycklingklubba och sådana grejer innan vi blev veganer eh, som vi rensade bort, bara rent så här naturligt då för att men om inte vi äter det så känns det ju konstigt att vi leker att vi äter det. Så vi liksom bara rensade bort det där väldigt mm. eh, naturligt. Men sen jag tänker att skulle det hända så det är samma där. Vi vill liksom skapa en trygg miljö här hemma. Vi vill att barn ska kunna komma hem med och berätta om alla saker som de går och bär på. Liksom. Mm. Nu kommer de inte göra det för det gör inget barn. Men vi vill skapa en miljö där vi inte blir arga eller dömande eller någonting om de gör sånt som de säkert vet att inte vi tycker är bra. Mm. Utan att barn kommer att utmana. Då behöver vi bara liksom prata med dem och bara finnas med där som vägledning. Jag gillar ordet vägledning för det är det vi behöver göra med barn vi behöver vägleda dem genom allting de är med om liksom. mm.
0: Mycket hellre det än uppfostra liksom. Ja precis mm. Jag tror det bara är viktigast att inte lägga en så stor vikt vid det, om man går in i det för mycket bara, nej men så gör inte vi här och liksom så, jag tror inte man vinner på det, jag tror bara att man får kanske spela mer lite och eller så här, ja. Eh, någon gång har jag gått all in åt andra hållet och liksom låtsas att jag, att jag är en T-Rex som bara sliter någon i stycken och då blir de bara, jag är så här chockade bara, sådär gör inte mamma.
1: Just det, ja, <laughs> alltså, Men bara
0: alltså, typ att man får bara skoja runt det liksom för ja. de vet ju vart våra grundläggande
1: värderingar någonstans ligger. Ja. Vildes största intresse är ju dinosaurier just nu. Mm. Och han kör ju supermycket, nu när du pratar om detta med när du går in som T-Rex mam där.
0: Ja men de, de känner är också väldigt mycket dinosaurier.
1: Ja, och han ja. gör en jättetydlig uppdelning av det här växtätare och köttätare. Och så mm. går han in i den leken. Liksom. Men jag tycker att det häftiga i det här, och lika, för han älskar ju alla djur. Alltså, vi har sorterat nu, jag vet inte hur många så här smådjur han har. Det är det han vill leka med. Han vill leka med djurfristäder och liksom bara djur. Så. Mm. Eh, och då är det ju också eh, köttätande djur han leker med. Och då äter ju de kött, liksom. Eh, men, men han kan ju liksom... Han är ju år nu. Jag upplever att han förstår också skillnaden, liksom. Att ja, men de här djuren behöver äta kött. Och då kan han leka det, liksom. Mm. Medan vi människor behöver inte göra det. Så jag är liksom inte orolig för att han... Att han blir förvirrad där på något vis. Nej. För det, jag tänker att det är någonting som vi liksom har ändå jobbat med. Liksom att vara tydliga med för barnen att vi behöver inte göra. Vi behöver inte äta kött. Liksom. Mm. Men det behöver Tyrannosaurus Rex. Eller behövde den till exempel. Ja. Eller en, ett lejon.
0: Mm. Det pratar jag jättemycket med barnen om. Och jag har ofta just den utgångspunkten. Och just därför så. Men jag menar, då kan man ju gå in. Och, alltså, i leken vara en T-rex-mamma liksom, Eller en lejonmamma. Som till och med ibland äter sina ungar. Och där tror jag att jag gick för långt tid. <laughs> men de gör ju det. Ibland det händer. Men, men just, att, just att vi pratar om det. Alltså jag menar... Lejon och T-rex är, är inte växtätare. De har varken den mentala kapaciteten att se det ur ett moraliskt perspektiv. Utan de går ju bara på instinkt och de behöver äta det. Liksom. Och det är ju det är så långt ifrån oss människor. Liksom. Jag kan få kommentarer typ från släktingar och sånt där. Men Josefin, så kan, du kan väl inte liksom... Alltså du vet, om man går mm. all in på att jag, ja. men, att jag som T-rex liten någon i stycken. Liksom. Alltså jag har inget som helst problem med det faktum. Att lejon äter andra djur eller att terixarna gjorde det. Mm. Förstår du?
1: Vad jag menar? Absolut, jag konstigt. förstår till hundra Och det är det jag tycker är viktigt. Liksom, att vi, för att många tror ju att även människan behöver äta kött. Mm. Och det, är det jag tänker bara barnen får med sig det där sunda förnuftet. Ja, men köttätare behöver äta kött helt naturligt. Vi behöver inte göra det. Helt naturligt. Liksom, att mm. Vi är veganer liksom. Jag tänkte också berätta med, förutom det här fiskespelet då, som Vilde han önskade sig, så har det ju varit, jag har ju kvar min gamla bondgård som jag fick när jag var liten eh, som mm. leksak. Och den har vi kvar, eh, och den är ju barnens eh, Vilde och Elvis favorit, eh, leksak. Men den är ju ingen bondgård längre utan den är ju en djurfristad. Och jag har, tänkt, jag har tänkt så många gånger på detta att barn som leker bondgård mm. leker ju i djurfri stad. Ja. Det är ju inget barn som vet hur det går till på en bondgård, helheten. Det kommer ju inte dit djurtransporter och för, hämtar djuren och så ska de föra dem till slakt. Vet du det sjuka är ju. jag eh, hittar på en så här köp-och-säljsajt en eh, djurtransportleksaksbil eh, som jag köpte. Bara för att jag vill inte något annat barn ska leka med det. Men också för att jag tänkte att det kan vara en vinst för djuren att eh, på något sätt synliggöra det här. Liksom att mm. Det finns till och med liksom, djurtransporter som alltså, kör djur till slakterier eh, som leksak för barn. Såg den ut som en riktig liksom? Ja.
0: Med, stod
1: ja. det djurtransport
0: på också? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men det såg ut som en sån liksom där man... Är... Hel... Ja,
1: ja. ja, ja. Absolut. Jag skulle ju aldrig köpa en sån till mina barn och så här, lek med den för att det går helt och hållet med våra värderingar. Men just att folk gör ju det. Men jag tror att de flesta barn inte har en aning om hela kedjan, hur det går till på en bondgård Nej. eller varför djuren är på en bondgård. Men jag tror att barn leker i djurfri stad, men... Så blir det liksom så här inpräntat att djuren har det bara så här härligt och bra. Mm. Och det tänker jag är den största vinsten liksom, som eh, veganbarn. Att man får informationen med sig.
0: Ja men verkligen, ja, men det barn leker med bondgårdar är ju att bonden tar hand om sina djur. Och mm. det är alltså, typ det är som de får lära sig när de går på sådana här arla, du vet. När de har att de får besöka gårdar med, med skolan och sånt där. Det är just det, alltså barnens bild av en bondgård det är där man går och hälsar på djur och sätter och klappar grisar och liksom de får ju verkligen inte hela bilden.
1: Nej. När Alva gick i förskoleklass så skulle ju de åka på ett studiebesök till en arlagård. Då hade vi varit veganer i kanske ett drygt halvår och vi förde samtal där med läraren och även med rektorn hade jag samtal med för att problematisera hela den här biten med varför man förskönar bilden för barnen och jag till och med frågade så här när jag fick det svar att ja, men detta är för att barnen ska förstå var maten kommer ifrån, att det var anledningen till att man gjorde det här studiebesöket. Då frågade jag också så är det så att ni kommer att ta med dem på studiebesök i slakteri då också för då får ju barn verkligen veta var, var maten kommer ifrån för att det, det är ju direkt sammankopplat till bondgården. Jag tycker ju såklart inte att det är lämpligt men jag behövde ställa den frågan liksom, för att eh, mm. ja jag ville veta om de hade tänkt på vad det är de bidrar till liksom, och vad de faktiskt eh, vaggar in barnen i för verklighet. Mm. Men efter mycket om och med så fick Alva besluta i slutändan om hon kände sig bekväm med att följa med eller inte så då gjorde vi en överenskommelse med att hennes lärare skulle ha eh, extra koll på henne och att hon skulle kunna prata med sin lärare. Eh, jag tror de hade någon extra med sig också, någon extra personal så att de skulle kunna gå därifrån eh, om det var att Alva tyckte det var jobbigt eller så. Vi pratade mycket med Alva och förberedde henne innan på vad eh, hon skulle se. Hon var orolig för att djuren skulle skrika väldigt mycket och må väldigt dåligt där. Och det är inte heller verkligheten att de behöver... Alltid. Det beror på vilken. Men en allagård där man gör studiebesök med barn tänker jag inte en sån gård. Även om det förekommer Nej. otroligt mycket lidande. Men så hon mm. följde med dit och jag tänker att det var så bra för både lärare, gården och de andra klasskompisarna. Vi hade samtal med läraren efteråt som återkopplade om hur det hade varit. Vi blev också erbjudna att åka dit tillsammans med Alva igen. För att, eh, liksom bara för att vi som föräldrar skulle veta vad hon hade sett och vilken information hon hade fått och sådär. Eh, men Alva hade liksom varit där och verkligen ställt de här frågorna som ingen frågar. Vad ställde hon där? Det var en eh, ko som precis hade fått en kalv. Men eh, varför, eh, var, vad händer med den här kalven nu? Varför ska ni ta bort den härifrån? Varför ska inte den få dricka sin mammas mjölk? Det kom någon transport och skulle hämta några djur på med när de var där under tiden. Alva frågade vart de djuren skulle någonstans. Och, ja, men hon ställde liksom alla de här frågorna som de inte skulle få den eh, informationen om, om hon inte hade ställt de här frågorna helt enkelt. Liksom. Mm. Så jag tänker det är också så jäkla häftigt hur hur våra barn bara genom att de är generellt sett mer upplysta än de flesta vuxna. Mm. Alltså även om vi låter inte dem se de värsta bilderna eller så här. Men vi, vi talar om ändå de här stegen som sker för att allt annat skulle vara att föra dem bakom ljuset liksom. Det är ju så häftigt när de är så upplysta och är bland andra icke-veganer och ställer de här frågorna och är sina egna små aktivister, liksom. Mm. Eh, och sp sprider medvetenhet, tänker jag. Mm. Förutsatt att de, att de vill göra det naturligtvis. Alltså, det är ju ja, inte... Ja, ja. Nej. Och de här frågorna som Alva ställde, det var ju för att hon själv ville veta det från bonden. Det var ju inte för... Alltså, vi hade ju inte pratat någonting om utan att vi, det enda vi fokuserade på innan det var så att hon skulle känna sig trygg liksom. Och att är mm. det någonting du undrar över då frågar du över det eller så liksom går du till din fröken mm. om den känns bra och så. Liksom. Jag
0: tycker det, det känns svårt med tanke på och, och de här gårdsbesöken om man, om man kommer hamna där. Nu får vi får Jag vet inte om alla gör det. Jag vet inte hur jag skulle hantera det men det var bra, bra tips.
1: Ja, jag tyckte ändå att det blev bra Vi gjorde ju, vi gjorde ju en grej av det Och liksom pratade och verkligen problematiserade det sen vet jag inte vad man har gått vidare med det Men i alla fall jag tänker att fler föräldrar Skulle nog behöva göra det eh, mm. Så att det också märks att det finns en påtryckning eh, Att man kan absolut lära barn Om var vår mat kommer ifrån Och vem mm. maten var liksom, förut På andra sätt än att, eh, att åka på förskönade studiebesök
0: Har du någonting som du vill tillägga kring allt vad det kan gälla leksaker eller aktivism eller barn eller föräldraskap? Någonting som vi har
1: missat att prata om? En sak tänkte jag på faktiskt som var simla talen på detta med att vi tvingar barnen. Mm. Efter ungefär ett år som vegan av så hade Alva glömt hur eh, alltså djurkropp smakade. Jag tror vi hade pratat om att hon hade glömt om hur kyckling smakade. Eh, och då så hade jag gjort en umförgryta. Och vi satt på altanen ut en sommardag och, eh, och kärkade den. Och då sa jag till Alva att, åh oh, du vet du, Alva, både både själva smaken och konsistensen av den här omfgryten, det påminner jättemycket om kyckling. Och då satt också vilde med, som var tre och ett halvt var han då ungefär. Då reagerade han på att jag sa kyckling. Och så sa han, men kyckling, jag vill också äta kyckling precis som de andra barnen gör i sko eller på förskolan. Mm. Så sa jag bara, okej, jaha, vill du, Sarah, men, men eh, vet du vad, vad kyckling är för någonting? Så, ja, men det är maten som barnen äter på förskolan. Så googlade jag fram, jag hade ju telefonen med mig. Så jag googlade fram en bild på en kyckling, alltså en levande kyckling. Det ja. hemska är att när jag googlade på kyckling så jag vet. Mm. var det bara recept på kyckling som dyker upp. Man behöver söka levande kyckling för att få en bild på en mm. levande kyckling.
0: Om man bildgooglar så kommer det bara upp massa så här kycklingben och hela, hela flodda döda liksom kycklingar. Ja, det är så hemskt. Mm. Alltså det, det folk kallar mat alltså. Ja, mm.
1: och då googlade jag fram en bild i alla fall på levande kyckling och så visade den till Vilde. Så här är en kyckling, sa jag till Vilde. Är det den du vill äta? Frågade jag. Och det är lite provocerande. Men jag, jag liksom frågade där. För att han sa att han vill äta kyckling. Och då så sa jag att här är en kyckling. Vill du äta den? Och då så tittar han på mig. Ja men du vet att tre och ett halvt år. Kan inte prata rent. Mm. Bara så himla söt. Och så bara tittar han på mig och nästan skrattar. Men nej mamma. Det är ju inte mat. Det är ju djur. sa han till mig. Och det tänker jag på utifrån detta som du pratade mm. om att, att folk kan tycka att vi tvingar på eh, barnen mat. Alltså mm. rent instinktivt så vill inte de flesta barn äta eh, djur. Om de vet var de kommer ifrån. Liksom. Jag fortsatte det här lilla experimentet. Så googlade jag fram ett äpple. Så frågade jag, vill du äta den här? Ja, det ville han. Så ser jag fram typ mm. en mm. gris. Vill du äta den? Nej, det ville han inte. Alltså han nailade ju det. Liksom, vegantestet eller vad man ska säga. På vad han vill äta. Han, han valde att äta liksom, växtbaserad mat. När han såg bilder på växter och... Eh, Mm. Ja, det är
0: ju inte så konstigt liksom. Alltså det är klart att folk kanske ibland ser grisar och tänker bacon. Men alltså om man verkligen tänker efter egentligen. Om du tittar en, liksom, en gris eller något annat djur i ögonen. Så tror jag inte det första är liksom mums. Vad god din rumpa vore att steka liksom. Mm. Tänker folk som har hundar och katter. Och, alltså människor, vi har ju liksom... En sån värme för så många djur. Alltså folk älskar ju. Menar, även bönderna älskar ju sina kor. Och sina djur. Liksom, säger de ju. Och sen så skickar de ju ändå. Man hör ju om, om bönder också som pratar om att det är så jobbigt. Liksom, ibland att skicka vissa djur till slakt och så. Och det finns ju där i oss från barn. Mina mm. barn har ju ibland frågat om jag var vegan. När jag var liten. Mm. Och då brukar jag svara att nej det, det var jag ju inte. Mina föräldrar visste inte det jag vet nu. De kunde inte lära mig det jag kan lära er. Men jag var ju. Jag var säkert vegan i hjärtat. För om jag hade ja. vetat liksom. Så hade jag nog inte vill äta djur. Liksom.
1: Mm, så himla fint.
0: Tack Sandra för att du var med. I det här avsnittet av
1: kvinnadjuren Tack snälla för att jag fick vara med. Jättespännande. Mm.
0: Eh, och du kanske kommer tillbaka någon annan gång vem vet, vi har så mycket att prata om eh, förhoppningsvis kanske vi kan dyka upp i ett framtida avsnitt av eh, min andra podd Vegan Pärron som jag tänkte återuppliva någon gång framöver <laughs>
1: ja vad härligt
0: och eh, ni lyssnare hittar oss på eh, Instagram, det heter vi kvinnodjuren och ni kan skicka ett mail till kvinnodjuren at eh, om ni har några frågor eller tankar och eh, annars hörs vi som vanligt nästa gång och då är Lina här, Hej då